0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由郝海龙和艾瑞卡为大家主持的两性类播客节目《保持冷静》。我是主播郝海龙
1: ，我是主播艾瑞卡
0: 。啊，今天呢是我们《保持冷静》的第二十四期节目。本期节目呢录制于2016年的三月十九号。呃，这个艾瑞卡今天呢、嗯、又是在一个非常特别的地方在录节目，是吧
1: ？你你想说特别？我觉得其实你想说诡异。
0: 对，然后我觉得我们其实可以统计一下 Erica 每一期节目录制的这个地方，最后呢可以把这些场景都串联起来写一部恐怖小说。真的、啊，就
1: 是现现在是一个没有人的荒废的楼梯间。然后如果大家听见有什么奇怪的推门啊、拉门的声音，都不要再怪海龙的录音质量了。其实每次的其实每次的录音质量问题都在我，都不在
0: 海龙哥。刚才是什么声音？我我我感觉非常害怕
1: 。刚才确实是有一个人咳嗽的声音。哦
0: ，我我我怎么感觉是什么这个医院里面发出来的尖叫的那种感觉
1: ？反正也把我吓了一跳
0: 。哦，是不是我我我们节目可以先开始讲一个鬼故事，然后就把这个我们另一位主播给吓死？了。
1: 哦， oh, 我是从来不敢看鬼故事的。就是柯南，就是我小时候看柯南漫画里面，嗯、就是我不知道哪一集啊，就是柯南去一个什么，跟跟他们住到了一个古堡里面，嗯、然后就是那个那个最后最终的杀人凶手是那个老太太，嗯，老太太是一直坐着轮椅的一个人，而且是凶手假扮成老太太，就这个老太太早就死了，然后他那个老太太一出现在柯南的身边，然后就是在黑夜里就什么也看不见，就。他的那个大圆眼镜是白的，嗯，就我看到那个画面，就每次下了就睡不着觉
0: 。对，所以你现在是不是看到老太太也是挺恐怖
1: ？就就就那那种什么戴着大圆眼镜啊，然后特别干瘦啊，然后挽着一个油光水滑的发髻啊，就会觉得挺吓
0: 人的。好，啊、呃，那我们今天还是正式开始，就是开始之前呢，我们还是得先做一下往期节目的追踪。在上一期节目做完之后呢，<的>呃，我们的老朋友一位听众就是烟火集市，烟火是集市的火焰。这位朋友呢，他提出了说，其实他、嗯、呃最早听到这个处女情节和处女膜那一期和如何在恋爱中识别 loser 这两期，是当初他吸引他关注保持冷静播客的最有帮助的四四期节目大概说了表达了这样一个含义。啊，说明我们那两期节目做的还不错啊，但其中，嗯，其中只有一期是跟艾瑞卡做的，剩下的三期呢都是我找的另外的嘉宾。然后那个还有就是，他说特意查了一下，妇女的定义是指成年女子的通称，不单指不单纯指已婚妇女。司法解释中定义十四岁以上的女性成为妇女。对这个词语的接受程度，我觉得除了考考虑人的看法，还需要考虑环境。比如说“小姐”这个词，嗯、不同环境、相同的人就不一样。嗯、我准备有时间看看《被劫持的私生活》啊，我觉得这个肉唐僧得给我们节目稍微赞助一点广告费，要不然对
1: 呀、啊，对呀、啊，他这个书应该
0: ，<是>因为我们的节目也是卖出去不少。那是啊，不过他这里面提到了一个词，我倒觉得还是挺值得一谈的，就是所谓的这个“小姐”这个词。这个词好像就是、哦、是污名化。也是很长时间的这么一个词吧，但是我记得我在大学的时候会，嗯，接触一些就是广东的一些朋友，就他他们会说说他们在在来北京之后嘛，我们去餐厅吃饭都是叫服务员，然后呢，呃，结果在北京叫惯了，回到广东之后也喊服务员，然后就他的高中同学就会给他投来无数的鄙视。
1: 啊，就是现在在广东那边，服务员还是可以叫小姐是吗
0: ？对，应该是应该是可以的。哦、对，所以其实其实我觉得，就是说，确实是一个非常分场合的这么一个呃称呼。而且呢，其实在一些正式的场合，像 miss 是什么什么这种，你除了翻译成某某小姐，有时候也很难翻译成别的这样一个词。嗯、哦，至少我现在没有找到一个更加贴切的这样一个词。啊、呃，人家就是叫 Miss 什么什么，嗯、然后你翻译成什么什么女士，好像也把人家给说老了啊。当然，就是一些就是相对来说比较女权、嗯、女权的这个朋友呢，可能会觉得说，啊、呃，为什么男的无论多大都叫 m r 然后只有女的还要分这个已婚未婚，所以他们会呃新发明一个词叫 Miss， 就是 Ms 那个那个的、哦、那个缩写。对，然后那个呢，其实就可以直接都翻译成女士。啊，但我嗯，这个呢，其实在，在呃英语和法语里面都有这么一个过程。法国呢，这个对于已婚的这种女性来说，或者说年龄看上去稍微大一点的女性，我们一般叫 madam。然后后来就就那种比较小的那种女生，就没有结婚的女性呢，一般叫 mademoiselle。然后这两个这两个词呢，现在的就是这个。使用的过程当中呢，也也遭到了很多女权主义的反对，包括现在给我们外国人教法语的这种法国籍的法语老师呢，基本上已经不会、嗯、不会给我们教那个 mademoiselle 那个词了，他只会教这个 madam 这个词。哦、他说那个词国家政府已经规定要废止了，不能用不能用的原
1: 因
0: ，哦、对，不能用的原因就是可能有歧视的这样一个问题。
1: 哎，我忽然有一个比较体外的话，特别的好奇啊，嗯、海龙哥。嗯，就是你作为一个新东方交际而异的老师出身，我现在已经不在新东
2: 方了。<后>对对对对,对,对,对就是就、嗯、就就
1: 就,就是说明你的英语肯定一级棒啊。嗯，然后你又去就是去了法国，然后就是你为什么不去一个英语国家留学呢？因为你本身英语说的已经很好了
0: 。这个的话，可能比较熟悉我的朋友都知道。当时是因为，呃，为了女朋友去的，然后哦
1: ，这样啊，
0: 对，是，然后后来也没有在一起啊，这是一段,、哦、一段不堪回首的往事。哎呀妈呀，我,我怎么哪太想哪壶不开
1: 提哪壶、啊？不太
0: 想聊这个事情啊。其实，其实，你如果关注一下我的社交网络的话，哎哎其实对这一块的事情应该是比较了解。当然，我必须承认，就我跟艾瑞卡认识的时间呢比较晚，所以他可能对我这些这个黑历史呢不是很清楚、嗯、<哼>啊。当然也、啊就是。哦、我我会送
1: 你一份生日礼物作为补偿的。嗯、今天是海龙哥的生日哦。啊、哦
0: ，谢谢谢谢。然后那个大家也
1: 可以送礼物
0: 。好，谢谢。嗯、估计是没有人会送的<笑>啊。那个呃，大家能就是 e r i 瑞 a 的节目里面特别既然特别提出来了，那我我觉得今天能够跟他一块录这个节目呢，也是非常的开心。就所以今天这个节目呢，是有一个特殊意义的这么一期节目。嗯嗯对，然后呢就是。呃，当然我，我我后来去了法国了。我顺便可以说一句，就其实我的法语并并不是很好，或者说压根儿就不会说。啊、呃，我的这个主要的能力在于可以听懂法国人说英语。这个在法国生活的人，或者说去法国旅游的人，会觉得这是一个非常非凡的一个技能。啊、呃，因为法国人的英语说起来就跟法语的发音是一样的。然后。呃，他说的那个语法是按英语走的，但是他的每个每单词也用的是英文单词，嗯、但每个单词的读法都是按法语读的。嗯、因为法语有一个特点，就是只要单词写出来，他就可以可以拼出来，可以读出来，不需要音标这些乱七八糟的东西。哦、呃，然后就是跟汉语拼音差不多，所以呢，他们就会按照他们自己的习惯的方法去读啊、哦呃，所以呢，呃，会给去那儿旅游的人造成很多的困扰。很多人说法国人不愿意跟你说英语，有时候不不是这样的，有时候人家说的是英语，但是你没听懂，经常这个这个状况，<笑>就是你比如说你问路，你要去去哪哪哪，然后你说这么一个话，呃，你问完之后呢，他他也给你指，他也跟你说，但他说的全是法式英语，就他还觉得很开心，觉得帮到你了，但但你可能会觉得说好像一句都没听懂，<子>对，就是、这种感觉。啊，所以呢，就是大家如果去法国的旅游的话，其实我非常建议的是什么呢？你可以大概花个两天时间学一下法语的发音规则，学完之后，基本上法国人说英语就就能够，你大概能够朝着那个方向去猜，就大概能猜出来。不过就是在欧洲旅游有一个好处就是，嗯嗯、呃，你去一些国家一些地方呢，由于是一些福利国家，可能呃就是大家都比较懒散。懒散的好处就是，你如果找不到一、oh. 找不着一个什么地方的话，人家就直接带你去了。这个， oh. 我在意大利有过这样一个体会啊，<了>就我去米兰的时候，我要去参我我就是非常幸运的预约到了能看那个《最后的晚餐》那幅壁画。然后那个的话，就是一般提前两个月预约都不一定能约得到。然后我我刚好提前两个礼拜预约，发现刚好有两个空位置。然后那两个空位置刚好是<塞>刚好是我跟我那个朋友去意大利的那一天的上午，然后我就觉得一定要一定要约啊，就觉得特别幸运，然后约到了，对啊对啊，对啊约到了之后呢，但是他那个地方呢比较难找，我们都照着地图找了半天，然后没找着，然后呢就在意大利当地问问人嘛、啊，然后你知道意大利人这个说英语也是比较痛苦的，嗯、然后他他又特别想帮助我们，最后呢就。带着我们去，带着我们去。啊、哦，哎
1: 哎，意大利的男生真的很帅吗？嗯
0: ，意大利的男生确实很帅啊，就是但就说，全世界各个国家肯定都有长得帅和长得不帅的，但总体来说，拉丁民族的有个好处就是，<对>呃，用我的老师罗永浩的话说，就是他有可能本质上就是个流氓，但是你一看他的那个双眼炯炯有神，然后
2: 、哦啊啊、非常的
0: 深邃。<笑>然后非常的多情，<笑>就那种感觉，啊，就就那种感觉的人会特别的多。有，还有就是可能跟年龄也有关系，就是一般就是普遍来看的话，年轻的这个意大利小伙儿啊，长得都挺帅。然后到一定年龄之后呢，胖的人就会相对来说比较多一点。这个很简单的一个例子就是我的一个好朋友， oh. 也是一个意大利人，他就很瘦，看上去，然后他弟弟也很瘦啊，我们看过他照片，但是呢。就他爸是一个脸比较圆的这么一个人，就特别圆。然后就可能就是长到一定年龄之后呢，嗯、就不运动的话，可能就会稍微发胖一点。嗯,嗯，对。然后就是
2: ，
0: 啊，不过意大利有个好处就是，基本上你认识他们排行前十位的这个呃姓名，基本上绝大多数人的名字你都能叫出来，因为人少，<好>然后名字也就那么几个，然后基本上就可以。可以说法比奥呀、啊，大大卫啊，就类类似这种名字，就特别多。会好， oh. 那我们说到呃，这个我们还是得聊回我们今天的这个主题啊，就是这个两性的一个博客节目啊。Oh, 是的，<对>是的，对。然后你刚刚说这个意大利人比较帅啊，呃，确实就是说帅是一方面，还有另外一方面呢，就是他们可能也比较注重这个人的外表。啊，比较注重这个衣着的得体，嗯、包括行为的得体。但这些得体呢，我还是那句话，觉得肯定是跟我们这个生活节奏有关系。就是我在意大利发现，早上九点多、十点的时候，大家都在咖啡厅站在吧台上吃早餐，然后可能一人一个 croissant， 然后再加一一杯这个咖啡，一小杯这个 espresso， 然后一个那个一杯白白水，然后一天开始就开始吃这个早餐。我觉得就那个感觉是非常棒的，就非常好的。在那种情况下，你才能说保证我在路上碰到一个人啊、嗯，就不小心就是撞了他一下，大家会觉得非常不好意思啊。或者说我们嗯上班的时候呢，嗯、我可以从从容容的走，我不用为了为了这个打卡，我一路狂奔到这个办公室，然后最后进了办公室上气不接下气的，那个状态，相信你一个任何一个人一旦出现了那种状态的话，可能整个人的那个形象会受到一些影响。啊，还有包括就比如说，这个早上起来，可能他们都会，男女都一样嘛，都会梳洗打扮一番，然后呃，这个哦，把这个什么、嗯、什么一般中国男性不修剪的这些胡子呀，稍微修剪一下。嗯。啊、呃，中国男性一般都是要么全刮了，要么就一直留着。就很少有说我要把胡子，就是有一部分刮，一部分留着，就修出一个造型啊，这种比较少见
1: 。哦，对对对对，对<就>确实然后
0: 还有就是，就就包括我在法国也看到一些男性，就是包括那种吧台的，就是小弟，他那个胡子也是，嗯、你看他都是每天，甚至是可能专门有那种刮胡子那种工具修好的，就每天他都一丝不苟的，就那么一个形状。嗯、就他肯定也会长嘛，但他每天形状都是一样的。所以就就比较认真，<唉>然后就是会会刮这个鼻毛呀，就剪鼻毛
1: 啊<后>啊,啊，这个好重要，这个好重要啊
0: ！对，剪鼻毛，然后修剪眉毛也会，然后
1: 对，就就我最不能忍受的就是看见，我必须要吐槽，嗯、不管是相亲啊还是什么的，看见男生、嗯、男生的鼻毛<对>从鼻孔里面露出来，天呐，我简直
0: 对，然后就要崩溃了。甚至我听说过一些人还会修一下这个腋毛什么的，这个就当然这个可能就比较少见吧，就是因为嗯呃不是比较少见啊，就是说这个呢可能是因为就每个人对这个体毛的这个呃喜欢与否是不一样的，就有些人会觉得男性身上一定得有点毛，有些人觉得说这个毛茸茸的也也感觉不是很好，这个的话就可能就因人而异了，但是他就是说我。呃，我觉得如果这样好的话，他肯定会这样去做的。然后再加上意大利这个西装啊、呃，都做的非常好吧。就一般对呀，对呀。所谓这个男的把西装一穿，就长得变变得更帅一些啊、呃，然后会有这样一种感觉，就是制服制服的感觉啊。对制服诱惑。所以呢，可能就是这个呃，意大利的这个男性啊，确实是很多这个女性的梦中情人嘛，有这种感觉。啊、呃、啊，好
1: 想去看一
0: 看。对，你可以可以去看一看啊。然后，当然也有那种，就是，一看就是混黑手党的那种啊。但这个有点歧视啊，就是你你感觉他好像是那种，就是混混黑帮的那种，就电影里面经常出现的那种黑帮的那种范儿的那种演员，也有。就这个就就得撞撞运气嘛。就你看到那好的，肯定也能看到那种长，嗯、就单单纯的从长相来说。可能有些人不会很喜欢的一些长相，这个去哪儿都会有啊。但总体来说，就是、嗯、包括我们亚洲的男性去看欧美的女性，因为他们的那个普通长相其实就是我们亚洲里面审美上的一个追求嘛。比如说什么高鼻梁、大眼睛啊<对>、呃，眼神深邃啊，<对>然后甚至金发碧眼、嗯、等等等等，这些呢都是一个我们的一个追求。所以他们的话，可能在互相看这些东西已经很习惯了。所以他们要在追求长得更漂亮的时候呢，可能要求就会比较多。我们的话，可能看上去，因为这种人在国内毕竟也比较少见，那你你看的时候可能会觉得大家都长得很漂亮啊。就我我在选择的时候会经常会有一些女生说说这个我还没化妆，然后我看不出来的，因为中国中国女生化了妆之后，可能她她要强调自己的眼睛，然后强调自己鼻子。可能鼻翼两侧还还得打点阴影什么的，能显得鼻子稍微高。哇
2: 这个这个你都懂
0: 。然后，但但像欧欧美国家，他们本身鼻子就高，所以其实你不用打那个阴影，可能也挺好的，啊、是吧？有、嗯、这种感觉有
1: <笑>有
0: 。有好，那我就这这个其实就是一个我们对欧美女人的一个刻板印象当然，你在那边长期生活的话，你会逐渐的能分清楚他们谁是谁。我一开始去的时候也分不太清楚，尤其是这个，就我一开始以为他们自己是能分清楚的，啊，就后来发现他们自己，也就是说，白人能分清楚白人，黑人能分清楚黑人
2: ，黑人 <Okay. S 1> 白人之
0: 间互相也也不太能分清楚。就我问了一些人，他们说其实。呃，就我们有一个同学是一个黑人嘛，然后我跟另外一个这个白人的同学，然后我我就问我说你，我我们这个亚洲人分辨你们欧美人是有困难的，我说你你们自己分辨是不是没问题？他说有时候也得看，他像比如咱们班那个谁谁谁，然后我我上一次在我们校园里面看到一个黑人，我以为就是他，然后就上去跟他打招呼，发现不是，就也会有这种情况。然后还有很多人会问我说：“怎么去分辨这个中日韩三国的人？”嗯、说：“为什么你们一眼就看出来了？我们就得，就我们就好好像所有人都长得一样感觉。”我说：“其实我们也不知道，但是但是就有感觉，就能感觉出来。对”对对吧？就中日韩的感觉还是挺强烈的。不过最近这个我国受日韩文化影响，我估计不远的将来也很难分辨出来
1: 。是、啊。造型都要差不多了
0: ，对，尤其是艾瑞卡学了日语之后，可能得去模仿一下日本人的这个神奇化妆术，是
1: 吧？哦，对，就是那种只画一半脸，然后完全跟另一半脸完全不一样的感觉。不，我就不化妆，我直接去日本整容好了
0: 。那你为什么不去韩国？啊
1: ，哎，其实其实韩国好像整容并没有大家想的那么的好。哎呀，其实我也不是很懂啊。是这隔山
0: 。是这样的嘛？就是说，你你想，为什么呃，在中国我们看个这个牙医啊什么的，你会觉得特别的快，是吧？有这种情况吗？嗯、在欧洲的话，可能给你拔个牙，可能得拔一上午；在在中国，可能一小时就拔个三四颗都没什么问题。哦
1: ，为什么差这么多呀
0: ？因为中国医生经验丰富。哦，你明白吧？就是对，就就你们，你看一天得挂接多少个号是吧？就这个问诊的，像、oh. 欧美，他一一上午就一个病人，下午都不一定工作，就回去回去写论文去了，就有可能有这种情况。所以，呃，所以就说，你韩国这个整容好不好？我隔行如隔山，不太容易判断啊。但是我觉得他不会太差，因为整容的人数比较多。然后在世界范围内又有了这个声誉之后，世界各国去那儿整容的人也挺多的。那在这种情况下的话，我觉得他们的医生至少经验丰富，那他们做的东西肯定不会说风险特别大。我我是我是有这么一个感觉。嗯嗯。好吧，然后那我们今天要聊我们的
1: 两性类，两性类
0: 。对，我们一直在对我们两个一直在跑题。我们一直在聊两性的东西啊，其实就、啊、到底是吧？我。我们说的是男性为什么吸引人和女性为什么吸引人的问题啊，然后那个我们来再接着聊一下这个一个话题，叫中国人幸福在望啊，这是我们今天的第一个话题，就是潘绥明教授呢又写了一篇文章，中国人幸福在望，幸是那个两性的幸啊，就我可能前后鼻音不太分啊，这点大家谅解，中国人幸福在望，就。他说，近些年这个“幸福”这个词呢，已经在呃已经成为中国民间的这个流行词，表达了人们对于美好性生活的无限向往啊，有这么一个情况。然后他他然后呢就做了一个这个呃统计的这个表格，做了一个统计的表格，他发现这个呃就整体上来说，男性的性障碍是有所减少的。女性的性障碍也是大幅减少的，有这么一个情况。所以说，其实中国人在两性这方面呢，可能变得更加的，就是性愉悦感会变得更加的强，这样一种感觉。就是那这
1: 样，对啊，这是一件好事儿啊
0: 。对，是一件好事儿。但是
1: 好，好像其实除了潘教授这篇文章之外，好像没有人特别多的关注过这这个东西，或者就就。给我的感觉就是，好像中国人对性这个事情还是处在一个，呃，不怎么放得开，然后也不怎么想要去追求这个里面包含的愉悦感的这么一个感觉。嗯、倒是潘教授这个文章，好像呃描述的大家确实都在大有进步，大有起色
0: 。对，是这样的，就是说我，嗯，我觉得是这样的，就是你你虽然你说说你感觉好像大家都比较保守啊，就不愿意去谈这个事儿。嗯但是你，<对>如果你有兴趣的话，你可以啊，当在合法的情况下，在对方同意的情况下，你可以试着去把你的好朋友的一些电脑打开，然后你看一下他搜索引擎的搜索的历史记录。然后，然后就是你可以，你也可以就是去，比如你有了男朋友之后，你跟男朋友之间聊一聊，你你会发现，其实你你自己跟男朋友或者是跟你的老公去聊的时候，嗯、呃，你肯定不会有太多的忌讳吧。对,对在那种情况下的话，你可以就由己推人嘛。就其实很多人在跟自己最亲密的人聊这些事情的时候，可能都没有什么太大的忌讳。我倒是觉得说这个，就这个统计数据恰恰表明的是这一点，因为传统上这个男性有一个这个特点，就是，呃。说我反正我我爽了就行了，我才不会去理会这个女性的这个想法。哦、是啊，是啊对，而且传统上，嗯、中国传统上也没有对这个针对男性的这个性性道德方面的一个约束啊，所以呃，当我说的性道德，只是说已经确定的关系之后，两个人做爱的时候这种感觉。所以其实早年间的话，嗯，就无论这个，比如说做的这个时间的长短啊，女性有没有达到高潮啊，这些事情呢，可能都都是一个。男生不用去关心的这么一个事情，但是，嗯，现在呢，嗯、你会发现，其实女性对这方面的要求越来越高了，你不觉得吗？嗯、就是其实，其实你确实，对啊，你你会你会去骂骂他废柴或或怎么怎么样，然后就在这种情况下，其实男性的压力是更大的，男性的压力是更大的，所以这篇文章里面有一点就是，他、啊、确实
1: 好像是女性的要求确实是在变高。
0: 对啊，他说这里面，对，这里面有就是这种、呃、什么，就是有一些这个性障碍呢，它持续的在下降，尤其是这个在呃持续两个月以上的这个情况在下，在就是一直维持在一个比较小的一个值，这个事儿是意味着什么呢？意味着说，呃，他偶尔间可能会有那种就是勃起困难啊，或者是一些别的一些。就是两性的一些问题吧，但是呢，对，呃，可能他现在已经不会去汇集就汇集记忆了，就是，呃，哦、他会
2: 去看，对，
0: 会去看，嗯，而且他会觉得这个事情很重要，嗯、就你你觉得这个东西可能关乎到我下辈子的幸福，不会说觉得说我我这个，呃，就是反正那个地方的事情我不太愿意提起。就，就嗯、这个观念确实在有改变、这个。对，这个心理方面肯定是有一些，嗯、哎
1: ，对，改变，哦，不<对>，就是我有想起来，嗯，不过可能是一两年前了吧。然后，哎、嗯，去年还是前年，就是开一个性学会嘛，嗯，就全国的性学会，嗯、呃，但是其实我当时印象不是特别清楚，因为那个会场是分为男性性学会场和女性性学会场的，嗯，然后女性性学会场就没什么人。你知道的，然后主要是搞女性性学的其实也不是特别多，然后我们不就听的差不多，嗯、然后老板老板们就说你,你们可以去隔壁听一听，然后我跟我师妹就偷溜出去，然后就到隔壁的男性会堂，座无虚席，对<吧>还有加座，然后我们俩就站着，然后因为当时是有上海来的一个老师在讲，他对上海地区的，呃，大概二十到六十，反正大概就这么一个年龄区间的男性。嗯，也是类似于这种性现状的调查，嗯、呃，反正他的那个研究是说，那个勃起功能还是有一些下降的趋势的。但实际上我，我我的发言可能就是并不一定很准确，就是记着当时真的好多人去听，嗯、然后他那篇文章就已经发表，他发来 CI， 就是特别好的一篇文章，就是专门讲上海地区男性的那个，呃。性障碍的那个现状的研究，然后重点不是这个，重点是他讲完了之后，然后我之前的导师就是就是和台湾的教授一起在讲变性的问题，嗯，就是海龙哥，你知道男性变女性是很常见的一件事情，对，然后对，然后那个当时讲男性变女性，然后还请来了，真的请来了一位变性者，嗯，就是来讲这些东西，哦，我当时就觉得啊好震撼，然后后来就是更有意思的是，就是。台湾的老师讲了他怎样做女性变成男性，嗯，就就就特别有意思。比如说，你要拆身上的哪一块骨头，或者是呃，咱们通常所想的那个筋，嗯，去做那个海绵体，
0: 嗯
1: ，去做那个阴道、那个阴茎的成型。嗯、我
0: 想知道海绵体是人造的还是真的？
1: 不，他他他那个那个地方的器官，他就叫海绵体。
0: 哦，就其实就就其实女性身上也有
1: ，呃，女性身上没有，就只有男性有男性的那个
0: 。<对>我知道，我的意思就是说，如果女性变男的的话，她的材料去哪儿取
1: ？对她好像当时是取的身上的材料，是小腿骨的一块。就问题、就是
0: 问题是,<以>是海绵体，它不是骨头呀
1: 。对对对，所以说，哎呀，时就是当时觉得特别震撼，时隔久远，我有点记不清楚了，嗯、好像是，就是你需要在就是。它不会取很多的骨头，可能和人造的材料有结合，但是就是现有的技术，可能你还需要在外面有一个电动控制的装置
0: 。对啊，我我听说过这个事情。<笑>对对,对。就是，嗯，就好像是说传统的阴茎是充血的嘛，就咱们传统的就真、啊、真的那个阴茎是充血。对,对，然后说这个女变男的话，就这个事儿比较难解决，因为。一开始说女变男，呃，就要做变性手手手术嘛，然后男变女、女变男都会有，嗯、然后这个女变男的问题就在于说这个阴茎怎么办，就是说你你也不能说我们去找这个，呃，男变女的，然后直接用他的嘛，然后说可能会有什么排异反应啊什么的，嗯、就有会有会有这个问题。那最后呢，就可能用了你说的这种技术，然后做出来，做出来之后呢，就这个勃起不了，呵
1: 呵啊，对，就这个这个东西很难办。
0: 对，然后呢，就是说正常的我们就春，冲雪，然后他们就这个冲水
1: ，啊、哦，是是，对吧？是有这样解决的，对
0: 对，用冲水的办法，但这样的话反过来就有一个问题啊。其实一般来说，女性有时候会要求男性时间比较长嘛，就可能会长一点会好一点。就这，当然这是一个坊间的误传，其实两个人最好是找到一个比较合适的时间会好。嗯，但是就是说。这样的话就有一个问题，就是你如果是用电动的，然后冲水的，那个时间就想多长就多长
1: 。啊，
0: 对呀、啊，对吧？这个想多长就多长。<对>这个时候呢，你如果是呃，就是你跟你的伴侣做的话，可能会还好、啊、但如果就当时的另外一个社会学教授，就周孝政说说这个，万一你去你去嫖娼，然后<笑>然后。然后接着讲、这个，对啊，这个这个、妓女就得就得比较崩溃了嘛，就大概就这么有有这么一个情况。不，过我我我倒很好奇，就是说这个如果是变性人的话，他他这个用冲水的这个阴茎在性爱的时候，他、嗯、会有快感吗？或者他跟啊我跟正常人的快感一样吗
1: ？对，我刚刚在想，我觉得是完全没有的。是吗？因为对啊，因为你想，你我男性高潮那个瞬间应该是在射精的那个瞬间。嗯，对吧？所、嗯、所以说，啊、那个，但是，啊，好吧，对啊，啊，对，书上是跟我这么讲的啊。哦、然后，对呀、啊，所以我觉得，因为你你这个那一瞬间是需要好多那个本身男性的，就是那个呃那个神经系统啊，还有你的那个物理结构啊，包括睾丸到输精管、啊、这些地方都都要一起去操控的。嗯，就你只是给变性人生生加了一个物理的器官而已。但是你根本没有办法去营造这些化学反应，嗯、但我反而觉得，就是一个变性人，他有这么强烈的一个需求，只是想满足他心理上的，就是就是那种海龙哥，我我可能描述的没有你那么好，嗯、就是就是你怎么样去就是有点有点
0: 像有点像，点
1: 像对我我终于能有一个男性的身体，然后去跟一个女性去做这件事。
0: 我我我说的可能有点就是不太恰当，这个比方啊，就可能有些人会、嗯、会会骂我，但我我我可能比较形象的一个理解，是不是有点像过去太监去娶一个妻子那种感觉
1: ？哦，嗯，就
0: 是他他他的目的是满足自己心理的一个需求，而不是生理方面的一个需求，啊、对。对对，但就是说，当然我，我我我这个说法就，就我我并不是说所有变性人就会这个心里就会有像太监一样或者怎么样。对对，我们不是
2: 这个意思。我对、嗯、我只是
0: 举个例子去让大家去理解一下那个状态啊。但就如果有我们、嗯、如果有变性人的朋友听到我们的节目，如果我们有描述不准确的，也欢迎给我们来反馈啊。我并没有说去指责你们或者是觉得你们不好的、嗯、这样一个意思。是的，是的。如果你们能给我反馈的话，我们会在下一期节目或者以后的节目当中做一些澄清。
1: 嗯、啊、嗯哦对，有一句话、嗯、就是当时我忽然想起来，就台湾老师说满足了他们站着尿尿的愿望
2: 。哦
0: 。这个这个很
1: 特别重要，好像对于就是变性的同志们来说
0: 。就那我那我的我的问题就在于说他的那个就是站着尿尿的时候用的那个器官是他人造的那个海绵体中间有一个眼儿是吗
1: ？我觉得呃。应该是，然后他肯定可能会把输尿管改一下走形的，因为你讲男生应该是膀胱，然后啊，我的解剖都还给大学老师了，嗯，就是肯定是呃膀胱连着尿道，对，男性的尿道比较长，嗯，然后你的阴茎里面有尿道，还有就是七里拐弯的部分，然后通到膀胱，膀胱上面是输尿管，输尿管上面是肾，嗯、那女性然后也是膀胱尿道。然后尿道口，那我我的理解就是，只要做一个膀胱接到那个呃有一个人人工的管道，给它做成不就行了吗？嗯、那个尿就可以排出来了。啊、但是至于怎么做成，好像还是挺困难的。我据说他们要放很久的那个尿管，嗯
0: 、就是做完手术之后。那个我问我问一下艾瑞卡，你有没有站着尿尿的这个需求？没有。这个其实其实现在有比较简便的解决办法，就是什么？其实，就参加这种户外运动的朋友，可能都有一个装置，就是他至少知道有这么一个装置，就你可以在淘宝或者什么地方、啊、就很容易的买到。是、那个、没有
1: 为了没有厕所解决的问题是吗？对
0: ，应该是吧。但就是说有，有有很多女性会用那个东西直接来站着尿，就有那么一个装置，你可以去、呃、淘宝上去找一找，可能会有。好
1: ，我一会儿就去搜，<就><对>好好奇。啊
0: 。对，然后那个那个东西就是，呃，还有还有一些就是就是说那个东西可能、嗯、可能还是有些问题啊，不太舒适啊。有些人会把它给改、嗯、改进一些，然后也有一些众筹的项目，好像就是在在生产这个东西去卖啊、呃，就你可以去看一看，哦、我觉得还挺好的。嗯，对，然后呃，这里面就是讲到这个，你刚刚讲到说这个男性的这种。勃起障碍，或者说这种性方面的疾病，其实有有所上升的。其实你你从潘绥铭的这个调查表演能够看出来，他主要想强调的是什么呢？是说，呃，偶尔出现这个事情的这个比率啊，其实还是有一些上有一些上升，或者说维持不变啊，下降也不是特别剧烈的一个下降，有时候。然后呃，但是呢，他们会在这个两个月之内。把这个事儿给解决掉，就两持续两个月以上的这种比例，去<呵>跟偶尔出现的这种比例呢，下降的就特别的多。
1: 嗯，而且呢，<爸>
0: 而且呢，嗯、就是这篇文章也讲到了这个，呃，说男人中间有一种所谓的什么金枪不倒的理想，说其实只不过是一个神神话而已而很可能恰恰是因为有些男人过于追求它，才造成了自己的焦虑。啊，反而增加了这个性障碍的可能性。啊，我倒觉得说，嗯、首先这是一方面啊，然后就是包括这个女性对这个事情开始越来越在乎，然后或者说敢于表达自己对这个事情的在乎和想要，啊，也也给男性造成了一些压力。然后呢，可能在这两方面压力的这个驱使下呢，可能也会，呃，由于焦虑造成一些性障碍的一些问题。我觉得也有这个、嗯、这个方面的一个原因。啊，这是、嗯、是的，对，这是一个我我的一个想法啊。不过大家有兴趣的话，还是请欢迎大家去自己去看一下这个表格。这个文章的链接呢，也会放到我们今天的这个节目简介里面。有兴趣大家可以看一看啊。当然，如果你是用网易云音乐听的，哦、那我就必须说一下，因为网易云音乐呢，它不支持外链啊，所以呢，我只能给你放一个文章标题，嗯、然后你直接复制标题，然后去。在网上去搜就搜索一下，嗯、记得 Google 不要百度，然后
1: 啊，为什么？嗯
0: ，这个因为现在不用百度是一个政治正确的做法，<笑>好,好吧，这个好吧。然后呢，我们想聊的第二个这个话题呢，其实就是我们还是想说一下上期节目我们随便提了一句的这个高三女生被下春药的这个问题。好啊。这个这个标题呢，我我我找到了一篇这个也是河南在线上的文章啊，标题是“高三女生被下春药，男生集体侵犯女生因缺乏参与”，嗯、啊，有有这么一呃、哎、一篇这个呃文章，然后呢，这篇文章的这个里面讲到的呃一些这个观点说，这个从从这个三七女生节所谓的这些这些横幅。和这个下春药的这个事件能体现出一些共感，就是一些共同的特征，一个叫做公开违法，一个叫集体违法，一个叫视其他性别如无是，就是公开违法和集体违法这个事情呢，就是是否违法呢？我倒觉得说这个，呃，这还很难说啊。就是当然下春药肯定是违法，这甚至是犯罪的一个行为。这个我们不用法律审判，我们自己可能也大概心里面是有杆秤的。啊，至于那个广药的那个事儿呢，上上一期节目当中我也说过了，说他们这个是不是违法，就很难定定义嘛。因为对于骚扰呀、包括诽谤呀这种言论、因言获罪的这样的一些法律呢，本身是特别难以认定的。啊，但这个里面所讲到的这个事儿呢，就是我们能够看出来，就其实还是符合我我上次就是上次节目当中说的，就是呃，其实这些人呢他自己自己其实是不敢。就是有可能是不敢，他必须抱成团儿，他才敢去、oh, <yes. S 1> 去做这个事情。
2: 对
0: ，就让他一个人去对着一个女生女生说一些那样的话，可能是一个呃很大的一个问题。然后包括这个就是呃所谓的这个春药的这个事件，如果我,我相信啊，如果就让一个人去给下春药的话，我觉得也是很难很难成事儿的，就必须是两三个人伙同啊，就互相鼓励，互相鼓劲儿。应该互相怂恿，啊，用这个词，然后去去做这个事儿才有可能吧。然后我觉得这个是这篇文章当中提到的一件事情。这里面提到的另外一个事情呢，我觉得非常的值得我们就是讨论一下，就是
2: ，嗯，说为什么
0: 、嗯、为什么这个就是明知道这样做不对，却还是要借着这个口子去发泄、尽情意淫。而且是集体强制让他人成为自己的意淫的对象，说为什么是这样？然后呢？他说，因为再也没有其他、哦、其他发泄的途径。每个社会都需要发泄自己恶的一面，嗯、越是理性的社会越是如此。嗯。美国的学校禁酒，半开放的是大麻和性；然后加拿大大学校禁性，开放的是酒。九十年代以后以前的中国大学生禁性，求助的是烟和酒，当然还是有偷偷的性。再往前追追溯去五六十年代，全世界什么都进，全球的学生找到的就是运动。五十五四也是如此，<笑>就是说，呃，就是用一个术语说，我们有这个里比多的时候，我们总得要发泄出去。然后他说，在中国的如今的中国，哦、整个社会禁烟和酒，然后性就成了一个最重要的一个发泄渠道。<对>然后。另一个途径是买，不过已经被商业社会扶正，呃，扶正为对经济和社会的一个贡献。然后他说，烟酒在民容易被人监督，性却是可明可爱。以前是爱偷看黄片，嗯、现在可是现在学校不禁止性了，做起来就没有那种被禁却要偏要纵的违法的快感，开始向明处发展，却又无法明作，只剩口淫，而且是集体的口淫。说喷发的厉害是吧？说明在明着开放的同时，暗中压抑的也许更厉害了。社会要求什么处女啊，处男就也就只好练练嘴皮子，对，嘴皮子啊，就有这么一段话啊。然后说不明白的，你就去看看那些条幅或者各网站的弹幕就好啊。就有这么一个，他有这么一个这个说法，就是说，其实现在我们国家好像对于年轻人来说，没有一个。很好的发泄途径，我不知道你有没有这种感觉
1: 。唉、啊，哦，不好意思，我在沉思。
0: 嗯
1: ，<唉>我觉得你为什
0: 么要叹气？
1: 哦<笑>、嗯，对，就是觉得自己这辈子实在是活的太听话了。是吗？但对，但是实际上你又不能摆脱这种束缚，对、就、对、是，就是啊，对啊，我最近还一直在想自己到底想干什么这一件事儿。嗯，然后我在想，我都快三十岁了，我还没有想清楚自己要干什
0: 么。嗯、这个有些人一辈子都想不清楚啊。这个我觉得哲学家的事情，我们自己量力而行就好了
1: 。对，就是每一件事儿都想发泄。我想特别痛快的买买买，但是又没有那么多钱。嗯、我想特别痛快的吃吃吃，嗯、但是我现在就是一个死胖子啊。而、哎、且这个话题太沉重了，我忽然有点理解那些大学里面集体挂横幅的男生了。
0: 对，所以其实，哎，所以其实就是你，你抽烟喝酒这些事情呢，
1: 你
0: 你虽然伤身体吧，啊，就喝酒先不说，嗯、你抽烟的话，其实不会让你变得太胖，对吧？然后
1: ，对，但
0: 是由于被人监督，可能我们从小就没有办法去抽啊，女性可能更是如此，整个社会可能对女性抽烟这个事儿，在中国。就就主流的社会呢，可能还会有一些特别不认同歧视。对，虽然我有很多这个抽抽烟的女性的朋友，啊，就但他们在他们自己的那个圈子里面是很很就是还是没有任何问题，而且他们自己本身又是那种特别自信的那种人，他们不会太在乎别人对他们的一个看法。但如果不是这种女性的话，很有可能就不敢去这么干，啊，所以就抽烟的话，这个事儿就比较。比较难弄，麻
1: 烦。对,对，而
0: 且我们我们其实小时候啊，包括我自己，就是都有偷吃烟，然后被偷抽烟啊。就我们我们那边抽烟，烟我们那边抽烟的那个我说法就要吃烟，就一个意思。<哇>然后呃，就会被家长抓住，然后骂呀、啊、什么的，这种事情是有过的。就是所以呢。在这个过程当中呢，后来当然就是说家里面不管的时候，我自己也也抽过，但是由于你从小没有养成这种习惯，啊、呃，然后后来你你反正抽也就是那么那么回事儿吧，就也就慢慢的也就不抽了，大概就这么一个情况。呃，喝酒呢，就是这个在呃中国也有一条法律叫做禁止向未成年人出售烟酒。有这么一条法律，但是我其实倒觉得说，在中国好像这个这一条管的并不是很严。嗯，
1: 其实
0: 对，对啊，我觉得有点。其实、嗯、其实其实你要非要发泄去喝酒的话，也是一个比较正常的一个事情，就并不是说烟和酒就有有什么问题。你要说禁烟的话，在北京有时候你真的想抽也比较麻烦。现在、啊、是现在就只要有房顶的地方都不让抽烟。然后甚至楼里面厕所也不让抽烟，<对>就这事儿就让很多人很痛苦嘛。然后楼梯间也不能抽烟，最后他们没办法。比如你公司在五楼，我公司在十楼，这时候你你要抽烟怎么办呢？你得你要这个楼又比较就是是过去那种就是全封闭的那种楼的话，你还得下楼去抽，这你一来一回都是非常麻烦的一件事情。然后呢，呃。就是所以呢，就抽烟是没什么，就是会有一些问题。但喝酒，我好像一直觉得说中国是一个不禁酒的这么一个国家
1: 。对，好像也没有说不准向未成年人卖酒
0: 。就就你在国外他会看你的护照啊什么的，但中国没有这个嗯、对啊
1: ，中国好像根本就不会这样、啊、
0: 对这方面，我倒觉得说就是有点跟法国有点像啊，就法国可能也有这个法律规定啊，但就我们买酒是从来没人管的。嗯，就是。他们说这个亚洲亚洲人长得会比较年轻，然后别人就会老老让你出示护照呀，或者什么，就看一下你到底到底到没到年龄。但我在韩国的买酒的这个经历啊，包括我，我有一个好朋友啊，他长得就特别的小啊。如果非要说我长得显老的话，然后我有一个好朋友啊，就觉得长得特别的小嘛，感觉感觉就肯定是九五九五年以后的，九七年以后的这样一个<哇>这样一个人，就那么小的一个小女孩的感觉。然后呢，他他去买酒也没有任何人去拦着说不让买，<好>就在在法国是是这个样子。而且我看到很多这种法国的人去了美国之后，他们才不会管说美国的那个禁酒令什么的，他们自己就就随便抽，但、呃、是不是随便抽，随便喝嘛。嗯。而且会带着美国同学一块喝，嗯、就虽然虽然好随性啊，这个本身是一个禁的一个过程啊，但他就是。嗯就是这么这么一回事，而且美国有一点奇怪的点就是，他们就是能开车的年龄、能抽烟的、能吸大麻的这个年龄都比能喝酒的年龄要早，应该是哦，是吗？对他好像是二十一岁一周岁才能才能喝酒
1: ，哦，
0: 对吧？你你想啊，中国基本上你你你三五岁的时候，家长可能就得拿筷子给你点一点白酒，让你尝一尝
2: ，对对对对，对对对会
0: 有这种情况，但对。对就是美国的话，你得二十一岁才才能喝，所以你会发现另外一个事情就是，美国的人一到周五的时候特别喜欢去喝酒，因为是长期被压抑的一个问题， oh. 就就不让喝嘛，最后就就变成狂喝这样一种感觉。Mm. 那，就是说，我觉得酒这个事儿倒还是还好。就这篇文章呢，其实我并不是很认同他的这个说法，但是我倒是觉得说，真的是性这方面被压抑的太厉害了。而这个压抑呢，还有一个问题就是，就是我刚才所所说的，其实中国男生并不像意大利啊、嗯、美国人啊，他们那么有和女生去交流的经验，或者说没有那么强的跟女生谈情说爱的这种经验，啊，就或者说叫把妹的经验。我觉得确实是这样，吧对吧？所以，<就>所以、就是、就我看
1: 微博上，对，就就就不知道真的假的，有个意大利男人把妹版。嗯然后就是各各种妹子去意大利的亲身体验，回来的意大利人是怎么说话的？我当时看那篇长微博，觉得简直太神了。嗯、什么那个什么，你的眼睛就像一片，就是对刚认识的中国女生，什么嗯、呃，请你一直看着我呀，你的眼睛就像一片海，我简直像淹死在里面一样，布拉布拉之类的。我我跟你
0: 我,就就我跟你说啊，这个绝对跟人长相是有很大关系。啊对
1: 。我觉得中国男人就死都不会说出来这种
0: 话。就这,这个事儿是这样的，就是呃，你你你看到很多这种作家，他们说这个话是一点一点问题都没有的，嗯，对吧？然后你看他们写的文章，<对>这个也经常会有这样的话出来。但是当你看到这个人、嗯、人之后呢，你是不是依然会有跟跟意大利人一样的感觉？那我觉得不一定。呵呵啊，当然你，当然你，你这个话呢，倒说说明了一点，就是其实整个意大利的男性呢，他都是那样一个状态，就是他们都会都会用那样的一些，呃，就至少在这方面呢，可能修养修为比中国男生好，这有点像说一个，就是就是怎么说呢，还是那个经验问题嘛，就是一个女性，一个一个美女，长得很漂亮的姑娘，然后她可能就会有更多的人去追求她嘛，在。无论是在哪个国家，那这个时候呢，他面对这个男生的搭讪也好啊，包括这个怎么拒绝一个他不想交往的男生也好，他的经验就会特别的多。嗯
2: ，对。
0: 然后，然后呢，你如果说你你你这个本身是一个长得非常丑的这样一个女性啊，就没有这这这方面的一个经验的话，突然变漂亮了之后呢，你就会觉得就就就很怪，因为之前从来没有人会去。呃，或者说很少有人去主动的去追求你，然后现在呢，突然身边来了一帮人去追求你，这个时候你就会缺乏这方面的一个经验，不知道该如何处理。这个这事儿好像有一个电影，就是说的是这个事情，就一个什么这个女性，就是我忘了是整容还是什么特意功能。美
1: 女的烦恼。
0: 对，好像是就是韩有韩国的
1: 一个胖女人就，啊、就就就就就变得特别瘦，特别美。嗯、啊。哦哦、呃呃，有这么一个电影，还挺火的
0: 。对，然后。我觉得其实也是对中国男性也是一样的，就是我知道我我我性这方面有需求，然后我也知道这个社会不忌讳谈性了，但是我从来没有在这方面的一个任何的经验。我我我想出去谈恋爱，我不知道该怎么去追求女生，怎么见到一个女生，怎么跟她说话。然后呢，我想去约炮、啊，然后呢，我也不知道该怎么去跟她约，然后可能上来就是约嘛，然后。这事儿就、哦、就就就很痛苦吧，就是他们
1: 这这事儿好像也对，不能全怪男生，我觉得就、嗯、你这样说，我觉得挺对的。我原来都没有想过
0: ，对，就包括女性也是没这方面经验的。哦、但其实，因为因为现在这个中国的现在的现状就是，女性她可以不去追别人啊，对，是吧？就就对，她可以等着去男等着就好了，来追就好了。当然，当然就说这也分人啊。嗯、就我我在这儿还是还是就是。呃，非常支持女性的，就是勇敢的去跟自己的喜欢的人、嗯、说，呃，表达自己的告白。对对，这个是没有问题的。但就是说，当然你得讲究一定策略啊。就告白的话，我们觉得还是得有了一定把握之后再去，不要不要完全没什么把握的时候就<笑>这个。如果你没有任何把握去找一个你，比如你心中的所谓男神，你去告白的话，很有可能的结果就是像很多男生在这个宿舍楼下面摆一个心，然后下面。女生下来把水给浇下来，这种，这这、就是很有可能会出现这种情况。当男的可能一般不会做的那么过分，嗯、就是会会就觉得说这个可能也会委婉的拒绝你啊。但但话又说回来，其实这个女生拿这个洗脚水泼男生这种事儿，我倒觉得这也恰恰说明了女生在这方面没什么经验，因为中学开始。就是中学以前基本上都是要求不许谈恋爱的，有这么一些女生，上大学之后突然可以了，她就不知道该怎么去拒绝这个男生
2: 。哦，对
0: ，有可能也有这方面的一个<是>一个问题吧，所以就，嗯、就感觉我们都好
1: 可怜呀、啊。对啊，所以就是
0: 说，其实其实我们从来没有这个经验，然后呢，我们真的要恋爱的时候呢，不知道该怎么开始。哎
1: 哎、对呀、啊，就这个东西就是国外。就是家长会告诉自己的孩子们嘛，或者说就是很鼓励啊？他只要不
0: 限制就行了，人都是动物，哦、对吧？你初中的时候、哦、你喜欢一个男生，如果家长不跟你说你不能跟他在一起的哈，哎妈、嗯，你你肯定就在一起中学的
1: ，对对对，中学的班主任简直了，啊、男生女生都不能坐同桌的，天呐。男生女生是不能一起骑自行车放学回家的，他看见把女生的家长叫过来
0: 了，这是我中
1: 学班主任干的事儿。
0: 对啊，那我们中学班主任可能更过分啊，但就，但我们我们还是可以男生女生一块做同桌的。我的历任历任同桌都是都是女的，初中的时候、啊、然后嗯，反正就就有这么一个状况嘛。然后就其实其实国外这方面他是不管的，包括这个日本，嗯，就我们近邻日本嘛。就我曾经有一个日本的，哦、你
2: 哄<笑>
0: 。我曾经有一个日本的好朋友，然后我问他，我说这个。呃，你们国家有早恋这回事儿吗？然后、啊、他说什么是早恋？他,他说，哎，早恋是不是指的两三岁的小朋友谈恋爱？哎呦，我说不是，<笑>我说可能在中国可能得十二三岁吧，就这种叫早恋。嗯、他说十二三岁就是正常的，为什么要做早恋？<笑>就他这么一说，你就明白，这其实人他确实是动物嘛，就动物它到青春期，为什么人有青春期这个概念？就相当于说是，啊、对，就是人的发情期来了，对啊,对啊，对啊，对啊。就理论上讲，自然而然的在那个时候，就男女两性结合应该是没什么问题的，就互相吸引也是很正常的。嗯、但我我们的国家却要让你压抑这样一种冲动
1: ，一直到二十多岁，对，一直到男，等到男生的
0: ，哎，等男性能力
1: 最旺盛的时候都已经过了，天呐，<吗>我觉得好伤感
0: 啊。<笑>啊，对，然后，然后呢？我们我们就没经验呀，去了之后，来大学怎么办呢？看看到就就像我们我之前前老板俞敏洪老师说的，上大学的第一天，我爱上我们班所有的女孩子，哈哈，就这种感觉啊，终于可以就是放心大胆的去去追求女生了。嗯，怎么追呢？嗯、不知道怎么追啊。有些人的性格内向，可能就彻底就废了，就基本上不会追嘛。就这个，当然我说彻底废了，肯定也不是说。有有对性格内向的人有什么这个意见啊？就我其实我自己也是性格很内向的这么一个人，但我好像什么，我我在于说我从小就被家里面鼓励说一定多多跟人说话，多跟人交往，就而他们会觉得说我不跟人交往是病，就是就是，而且因为因为他们一直觉得说我这个人人际交往能力不行啊，就有这有这样一种态度。然后呢，从小在这种熏陶之下呢，我就出去老跟人去这个。主动的去说话嘛，所以其实我,、嗯、我上大学也是一个很很就是很就在追女生这方面也是经常碰壁的这么一个人，就对啊，但你你你只有这个历练过了，你才能够有这个经验嘛。你现在回想起来，你之前做的很多事情就特别愚蠢，嗯、但你你不试你怎么知道那是愚蠢的？就这种事儿，<对>这种事儿你总得去多多经历一些，你才能慢慢才能知道该怎么去处理。就这男女男女双方的这个事情做到一个什么程度是一个正确的选择，等等，嗯，就包括说两个人在一起的这个相处，你你应该管他多少，不管不管他多少，说你你说你一点都说不关心他也不对，但你关心过度了，你又会觉得说对方又会觉得说没有私人空间，你有时候你自己也需要有些私人空间，等等等等，那会有这样的一些问题，这些问题呢，在我们上大学之前都没有没有任何的经验。那你最后你发现只能意淫，只能只能意，嗯，我，么<对>没办法就从高中开始，我们就开始看这个色情小说，
1: 啊，对我我有所耳闻
0: ，对吧？就基本上，嗯，对，岂止高中啊？就初中就我们学校就有看黄色录像，这都没有，就很多。但当然就说我，嗯，这是我听说的啊，我没有。呃，我在节目当中，我并不是说我把谁给供出来或者怎么样，就他们是他们是有有这样的一些人的嘛，所以就其实其实是呃初中开始，我们就没有办法去正确的去在现实生活当中去追求男女两性之间的一个和谐的关系
2: ，嗯啊
0: ，那到最后我们就就没办法了，最后这个被憋了。从青春期开始一直憋，至少憋到高中毕业啊，说少也少说、啊、少说也憋了六年，憋了六年的这个就是生理的最基本的几种欲望之一要求。然后在大学的时候，急需要有一个出口，这个时候家长也不在身边社会也认认为你们去追求女女性是合理的一个做法，那那我就自己得往出。就是喷薄而出，是吧？那那这个东西，这个东西要发发出来的时候，你又找不到一个正确的方法，最后就变成这个这个情况。唉，对啊，所以感觉我们的
1: 社社会还有很长的路要走
0: 啊。嗯，哎<唉>。哎，这个就就，但我就觉得啊，就其实很多很多中国人他会说说我们中国人跟欧美人不一样，就说。这是一个民族的问题啊，或者体制的问题。他说的体制指的是身体素质的问题。哦、
2: 嗯
0: ，<笑>对，他说不一样，所以您不能那么早开始恋爱、啊、或者怎么样。但其实你可以对比一下跟我们身体素质差不多的，呃，台湾人啊、日本的、啊、韩国呀、啊、这样一些国家、啊，<对>你会发现人家的身体素质好像跟也是有问题的。<笑>但是，甚至还还有一些人是被我们国家的人瞧不起的一些人啊。当然我，我不我我不太同意这种瞧不起的做法。但你既然你瞧不起的人，人家都可以这么干，你自己就不能这么干？这个我觉得很很奇怪的。包括说，就最早其实我们这边说不让早恋，包括结婚的年龄都这么晚，可能有一个原因就是这个有一个年龄呃原因是说这个呃。怎么说呢？就，嗯
1: ，
0: 说要计划生育嘛，晚、嗯、生晚育啊，有这么一个一、啊、这么一个做法。然
1: 后现在又要放开二胎，哎
0: 对。但我觉得其实是这样的，就你看现在中国男性的结婚的法定年龄是二十二岁，嗯，女性的是二十岁，这个在全世界范围内都算一个非常高的一个年龄了。是的就，就你想当时<对>当时意大利，我如果没记错的话，最早的时候男性是十四岁，女性是十二岁。后来后来修正法律说太早了，改成男的16岁，女的14岁。就在你别的别的国家，你再就是再那个规定的比较严，一般也到成年就可以了吧？ 1 8岁以上基本上
2: 就可以。嗯，
0: 对吧？就中国好像22、20这个样子。所以所以就整个就是有一种强行的把你的一个生理需求往后推的这么一个过程。我<对>甚至有时候我在想说，幸亏中国有高中。<笑>就是幸亏我们要我们是有那么多学习的任务要完成的。如果我没有那么多任务的话，我真不知道会出什么事儿。就如果在家长在管着，不让做这个，不让做那个。
2: 嗯，对
0: 对。不过还好，好在一点就是，如果我们老家那边，比如说你高中毕业，就是或者初中毕业，你就嗯没办法再上高中了，或者说主动选择不上高中了，这时候家里就会逼着他结婚、嗯，<笑>就是。强迫给给他找一个这个合法的发泄发泄的渠道，啊，当然这个逼着结婚呢，就是因为你如果没到法定年龄的，理论上是不能领证的嘛，所以那边就会有一些事实婚这样的，一些事情实婚姻<对>哦，有这样的事情存在。这个的话，其实也就是在小地方，其实这种事情还很常见。嗯
2: ，事实婚姻
0: <的>一般到十八岁可能就就就让结婚了，有有,、嗯、有这种情况啊，所以呢。你你这么去一想的话，其实其实家长们都知道你是有这个需求的，但是，<笑>但你你在学习阶段你就不能干这个事儿，甚至有些家长会说说你大学毕业之前你你不能去找男朋友或者女朋友
1: 啊，对，然后大学一毕业就说你现在马上结婚
0: ，对啊对，所以其实后来我我就在想，这个婚姻作为一种制度安排，咱们是不是可以真的找一些人签个协议说。我们就是就为了为了满足家长的需求，我们结个婚，然后其他其他的我们都可以按照不结婚的状态来。哎
1: ，呀，我支持这个
0: 。对啊，是吧？最后反正反正就是一个制度安排嘛。我们就是，如果你嫌财产有问题，婚前协议一签，嗯
1: ，
0: 对啊，然后剩下的事情两个人一约定，嗯、不就好了吗
1: ？对啊，对啊，我觉得现在我妈就越来越可怕了啊
0: ，啊、嗯，就
1: 逼婚啊，太吓人了。对，就今年忽然就开始了，<后>我简直都招架不
0: 住。嗯、唉，好吧。那那我们今天这个节目最后呢，我其实还想再聊一个话题，就是这个话题呢也是我们上一次放到话题列表里面的，嗯、就是一个就是说有一个叫希望解决 3.8 亿女性高潮问题的产品，为什么却被骂成直男癌啊、呃？在这个 Pink West 上有这篇文章。啊、呃，他发明了一个叫 Monster Pub 的这么一个女性情趣用品，这个那不挺好的吗？对，这个当然我我们目的不是为了给他做广告啊，大家可以去看一下，啊、呃，那篇文章我们会给他、嗯、给大家一个链接，就是说他们这个女性社区的创始人、嗯、联合创始人、情趣用品体验师清月，在一个丫米公号上发表了一篇叫《我的身体没有 bug》，他为什么会发表这篇文章呢？是因为。是因为那那个 Master Pub 的这个创始人刘博呢，写了一篇文章，说女人身上是真的是有 bug， 有这么一个情况。嗯、那我觉得这个其实就是一个就是非常不得体的一个说法。
1: 对，难怪
0: 女权主义者要攻击他。对，我觉得是非常不得体的一种说法。嗯、他会他把这个女性正常的一个生理结构认为是一种 bug。就而且这个 bug 这个词，哦、bug 这个词呢，本身是有一个问题的，就是最早当然 bug 是一个甲虫的意思嘛
2: ，嗯，然后
0: 当随着这个计算机产业的兴起呢， bug 最后变成了一种就是失误或者是错误，嗯，就或者是误差等等等等这样的一种含义。那也就是说，其实在这个。里。这个刘博眼里看来说，女性身体上有一个 bug， 听上去的意思就是说，女性身体某一部部分是错的。那你，而且你说的是女性身体上那个地方是错的，也就意味着男的那个方向是对的。就一个天生就长成这个样子的两两种不同的人，呃，或者说不止两种啊，反正就是两性嘛。你既然说另外一个性别的人身体上是有错误的东西，这个错误是。天生就有的，那我觉得再也没有任何比这个比这个说法更歧视女性的一个说法
1: 。对啊，就特别过分啊！不攻击他才怪
0: 。对，而且我是觉得说什么呢？就是说，有时候我我我们会觉得说啊，包括我自己，有时候可能也会开一些比较过分的玩笑。当然，那个只限于说特别熟的这种人，嗯,嗯之间。而且那个特别熟的这种人呢，可能可能开这个玩笑的目的也是也是说。呃，对方也能够知道你开这个玩笑是什么意思的情况下，但是在一个公开的场合，有时候有些玩笑，我觉得是没有办法去开的，就经常会你会碰到一些人，他说说我不就跟他开了个玩笑嘛，然后你就说我直男癌，说我不尊重女性或者怎么怎么样，这种情况其实，其实首先来说，就我觉得几乎所有的这种，就是玩笑呢，可能都会带有那么一点点认真的成分在里面，然后呢，对。就是因为你骨子里面对女性不尊重，有时候你才能开出这样的玩玩笑来。我觉得这个呢，其实是需要我们会去好好想一想的，因为这个事儿呢，不能说的太深，或者不能说的太正。因为你在平时交往的时候，跟朋友聊天的时候，我们难免会开一些玩笑。这个时候，如果你太认真了的话，你很有可能会失去身边这些朋友。就你知你会觉得说有你自己生活当中肯定也有些人就特别正，特别范儿特别正，特别积极，嗯、然后就是正义凛然，对你大气凛然。你你一说什么话呢，他就会觉得说你你这个话有问题啊，就你一定一定要政治正确或者怎么怎么样。嗯嗯。嗯但是，呃，首先我个人并不赞同“政治正确”这个说法啊，就我觉得这个世界上有正确和错误，没有政治正确和政治错误这样的说法，就是什么就是什么啊、呃。然后呢，我就觉得说。我这个事儿呢，我觉得是希望大大家自己能够去想想的一个事情，因为你正义凛然的这个人存在在你生活的这样一个群体里面，很有可能的一个结果就是这个正义凛然的人后来后之后的人没有办法跟他在说这个话，就没有办法去跟他在交流了。因为对呀、啊，
2: 对呀、啊，因为你说什
0: 么听上去好像都得上纲上线或者怎么样。但是呢，啊、有时候有时候呢。有些事情呢，确实值得我们上纲上线，所以我我是期待什么呢？期待的就是说，如果你恰恰好是一个特别反感那种正义凛然的那种人，那你自己呢，你自己在说话的时候，你自己一定要去注意一下，注意一下这种事情。就包括，就是嗯，比如说我,我，我觉得这个女性身体是没有 bug 的，那我就不会去开这个女女性身体有 bug 的这样一种玩笑。不会这么去说，嗯，对吧？所以我，我我觉得，嗯，我觉得就是说，我们有时候对于那种就是特别正义凛然的人，有点过于苛求
1: 。对，这个度很难把握，就是<对>反正就不要拿不适合的点。啊，不过我觉得男性跟女性有时候真的是一个在火星，一个在金星
0: 。对，但其实你<就>你说的那个那个书呢，我之前可能还推荐过或者怎么样。但后来我发现，其实那是一种刻板印象。就随着我年龄的这个增长，嗯、我发现《男人来自火星，女人来自金星》里面说的，其实就是承认男女两性的一个刻板印象的一个区别，然后呢，刻意的去维持这种就两刻板
1: 的印象。
0: 对，然后呢，然后以达到两个人的一个和谐相处。这个事儿呢，我至于对不对，我觉得你只要自己觉得舒服就好。但我我倒觉得说说我们大可不必要这样，就有什么事儿说什么事儿，而且那本书、嗯、书里面所描述那些事情啊，不是针对所有人都有效。就我发现里面有一些这个，呃，有一些这个男性特别讨厌的这种点吧、啊，就然后我我我后来就我就说说这可能女女性真的是不理解，就看那个书给我的一个感觉啊，但后来我我试着去跟女性的有人去谈这件事情的时候，他们说他们其实都理解。因为他们其实也不愿意，也不愿意被被另外一个人那个，啊，不管是男的还是女的，就有一些事情其实是什么呢？其实是，呃，就那本书里面有一些事情，其实是一个传统的男女分工的状态下所形成的一种刻板印象，就有点像说这个男主外女主内的那种情况下，有一些刻板印象是有这个传统因素存在的。那其实如果说男女两性都在外面工作的话，我相信没有任何一个人愿意。别人在自己的这个正在做的事情上插手，没有任何人愿意在自己所做的事儿上指手画脚，除非你主动的去、嗯、去求助别人。就是，嗯，我这个事儿我自己能搞定，在我,我没跟你说我搞不定的时候，你不要主动给我提供建议。你这样提供建议的话，感觉你就是第一，你在干涉我做的事情；第二呢，你这个事就是感觉好像你对我是一种不相信、不认可，你认为我做不了这个事情，有这样一种感觉。就那本书里面会说这是一个男性的特点，但其实我发现，在我生活当中接触的很多女性都有这个特点，而且她特别理解我有这个特点，因为她觉得说这事儿就是很简单嘛，你没没必要搞得像我什么都不会一样这种感觉。对，所以对对，所以其实其实就是如果互相不理解，那么其实最好的办法是去沟通，而不是说哦，他好像是那个样子的，那我我好像是这个样子的，那我。那我们俩就就就一直维持这个状态就行了，我不不要触碰到他那个点，他也不要触碰到我这个点。其实这个你能做到这一点的话，相信还可以啊。但就是说，有时候呢，完全可以相处的更好。又有,有一些这个笑话书上说说这个，呃，说一一男一女一对情侣嘛，一直白头到老，然后。呃，吃鱼的时候，男的最喜欢吃鱼头，所以他每次把鱼头夹给那个女性；然后女的最喜欢吃鱼尾，所以他每次都把鱼尾夹给那个男的。两个人互相加了一辈子，然后他们都觉得对方特别爱自己，但其实沟通一下有那么难吗？就，<笑>对吧？就我们完全可以，可以就是。既爱对方，
1: 两两句话解
0: 决的。对我既爱对方，我们又可以把自己喜欢的东西都吃到了。结果就是我们一辈子都吃不到自己最喜欢的东西。<对>然后，然后呢，就我们去歌颂这样一种爱情。那我觉得这种爱情是有有一点矫情的一种爱情。对对对，对吧？对，所以呢，这个其实是我想说的，就沟通可能是最重要的
2: 。嗯、沟通是
0: 最重要的。我们消除刻板印象最大的办法就是一个沟通嘛。就我们觉得德国人严谨，<对>但是你去了看一些德国人又不严谨。觉得法国人浪漫，有些法国人比德国人还严谨，<笑>有这样的一种情况。所以其实就是说，你可能有一个刻板印象，<对>这个没错。包括你看到一个人长得丑，你不想跟他说话啊，或者长得不好看，或者长得很凶，像某流窜杀人犯这种情况，都我都遇见过。但是呢，嗯、我不会说选择我就不跟他说话，因为他这一点。我会跟他聊聊一会儿之后，我就知道这个人是一个大概一个什么情况，我能不能跟他有共同的话题。所以呢，嗯、男性女性也是一样的嘛，就这刻板印象，我觉得要消除的话，最好还是多了解一下。毕竟跟你在一起的是你面前的这个人，不是整个男性群体，也不是整个女性群体。你面对的德国人、嗯、法国人，也是你面前的那一个人，而不是整个法国人和整个德国人。对对，我我这是我的一个观点。好，那我们今天这个节目就差不多到时间了<好>啊！感谢大家的收听。那么，然后
1: 最后还要祝海龙哥今天生日快乐哦！啊、大家一,一起祝愿哦谢谢！
0: 谢谢谢谢。那估计我们节目播出的时候，我生日早就已经过了啊！哦、<笑>啊，我是一个双鱼座的男生
1: 啊<笑>、哦！你是双鱼座？啊、哦，没
0: 事，嗯、怎么？
1: 没事，没
0: 事。你挺好的你刚才那一声怒吼将会让我们这个。正在收听我们节目的双鱼座的男生，产生一个非常不祥的感觉。好，那我们什么都没有。感谢大家的收听。嗯啊，如果有任何的问题呢，欢迎大家在我们的社交平台给我们留言。我们的微博是保持冷静播客六个汉字，我们的 Twitter 呢是 Keep Calm Podcast 三个单词连在一起。那我们的在网易云音乐上呢，也有我们的一个节目，你也可以在上面去留言。对，我们的 Telegram 的链接呢，也会放到我们节目的节目简介当中，也欢迎大家订阅收听。好、嗯，那我们本期节目就到这里啊，请各位保持冷静，我们下期再见
1: ，拜拜。